0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia El Centro. Aquí te compartiremos prédicas, conversaciones, reflexiones y entrevistas. Esperamos que este podcast te desafíe e inspire a seguir adelante. Lucas 21, 7 al 11. Y le preguntaron diciendo, Maestro... ¿cuándo será esto? ¿y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿qué señal habrá? él entonces dijo mirad que no seáis engañados porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo muchos vendrán en mi nombre Diciendo, ¿qué cosa? Yo soy el Cristo. Eso es lo que está escrito en la palabra. Y el tiempo se acerca. ¿Cuántos sabían que el tiempo se acerca? El tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos. Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, nos no alarméis no se alarmen cuando oigan de guerras, cuando oigan de pleitos, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Está aquí, ¿verdad? Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá grandes terremotos, Prepárese porque habrá grandes terremotos. Y en diferentes lugares habrá hambres y pestilencias. Lo que nos sorprendió en el 2021 a Dios. El 2020 a Dios no lo tomó desprevenido. Dios sabía que venían pestilencias. Y aún vienen. Y habrá terror. Y grandes señales en el cielo. Mira lo que dice el versículo 25. Entonces habrá. Señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las gentes, ¿qué habrá?, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, versículo 35 y 36, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, digan conmigo, debemos ser tenidos por dignos. ¿Quiénes escaparán? Los dignos de escapar. Tu caminar debe ser digno, caminar de un hijo de Dios. ¿Está aquí, verdad? Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esto que yo acabo de leer es terrible. Es el terrible futuro. Y el nefasto futuro que le toca vivir a la humanidad en los últimos días. Una tierra que será sacudida por la tribulación. Y yo quiero hablar de los tres estados O los tres tiempos de la tribulación El primer tiempo es la tribulación O dolores de parto que dice aquí Que se describe como el principio Cuando nación se levantará contra nación Reino contra reino Pestilencias, terremotos Pero Jesús dice, pero el fin no será inmediato Ese es el tiempo en el que estamos viviendo Tiempo donde se levanta reino contra reino, donde hay pestilencia, donde hay terremotos, donde hay toda una clase de conflictos, pero este no es el fin. El segundo estado de la tribulación, lo que nosotros conocemos como la gran tribulación o los problemas de Jacob, que comienzan o se inician después del rapto de la iglesia. ¿Cuántos sabían que la iglesia va a ser arrebatada por Jesús? Y mientras la iglesia suba, los juicios bajarán sobre la tierra Y habrán juicio sobre la tierra Pero la iglesia no estará aquí Y el tercer estado de la tribulación es el gran día del Señor El día de su ira Donde toda la tribulación que acontecerá vendrá después de que se sufra la gran Tribulación Entonces lo que yo estoy Hablando y lo que quiero recalcar Hoy día es que Usted no ha sido Llamado solamente Para sobrevivir en los Últimos días Usted no fue llamado solo para llegar al cielo Rasguñando Sino que usted fue llamado por Dios Para triunfar En los últimos días Para vencer Usted no fue llamado para ser una persona derrotada en estos tiempos difíciles, sino que usted fue llamado para ser más que vencedor y victorioso en los días finales. Y aunque el mundo lo encuentre una locura o nos trate de fanáticos, yo quiero decirte que estamos en los últimos días. Cristo viene. Jesús se acerca pronto viene por la iglesia y como pueblo de Dios debemos prepararnos porque lo que la Biblia nos dice es que en estos días Dios no nos ha llamado a vivir o a sobrevivir de forma derrotada sino que Dios nos ha ungido y nos ha dado al Espíritu Santo para triunfar y para alcanzar la victoria de Dios en este tiempo. Está aquí verdad Y si usted ha sido redimido Cuántos han sido redimidos por Dios Cuántos aquí tienen comunión con Dios Cuántos saben que son parte De la iglesia elegida del Señor Entonces yo quiero decirte Que tú no vas a pasar Por el último estado de la tribulación Ni por el segundo estado de la tribulación Pero sí por el primero Usted va a pasar por el primero Y es el tiempo en el que estamos viviendo Versículo 25 y 26 dice, habrá señales en el sol, en la luna, las estrellas, en la tierra angustia, diga angustia, y dice angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo, muriendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Por eso yo quiero decirte algo, el año que viene será un tiempo donde la gente que está a tu alrededor va a desfallecer literalmente por el temor de todo lo que está aconteciendo. La gente que está a tu alrededor va a desfallecer, es más hay una repercusión espiritual en estos tiempos. Una persecución espiritual Contra de la iglesia Y el versículo 12 de Mateo 24 Mire lo que dice Por haberse multiplicado la maldad Que dice el amor de muchos se La palabra maldades aquí es anomia Que quiere decir transgresión a la voluntad Y a la ley de Dios entonces, este tiempo, como lo dije el viernes, va a ser un tiempo, como dijera un colombiano por ahí, un tiempo muy berraco, muy bravo, un tiempo muy difícil, muy duro. Y yo tengo que decirte la triste noticia, mucha gente en este tiempo que estaba siguiendo a Jesús va a decaer. Mucha gente que estaba siguiendo a Jesús se va a alejar de Él. Y ahí entonces viene lo que se conoce como la gran apostasía. La gran apostasía es gente que viniendo a la iglesia... Que amando a Dios en un momento por la maldad de su alrededor se enfrió en su relación con Dios y se apartó del camino de la verdad para seguir doctrinas de demonios por eso la iglesia tiene que estar apercibida. Y si hay algo que tiene que aumentar en nosotros, no es el temor, no es el miedo. Lo que tiene que crecer en ti es tu amor y tu pasión por Jesús. Si hay algo que la iglesia tiene que tener es pasión por Dios. Digan conmigo, pasión por Dios. Porque lo que el diablo quiere es que tu amor por Jesús se enfríe. Ese es el plan del enemigo. Y la Biblia dice claramente Que el día que suene la trompeta Uno será quitado y el otro será dejado Quebran dos moliendo en un molino Uno se irá y el otro se queda Es decir un gran porcentaje de los que profesan ser cristianos Se van a quedar Y si en este lugar hay 40 La mitad será llevada y la otra se quedará y yo te pregunto, ¿eres de los que se van o de los que se quedan? ¿Eres de los que se van o eres de los que se quedan? Gracias César. Hay tiempos tan duros que estamos viviendo, que habrá un tipo de persona que desfallecerá, que se enfriará, que será vencido por este tiempo. Y mire lo que dice el versículo 36 porque se contrasta del versículo de aquí de Lucas. Dice que en el versículo 36 hay un tipo de gente que va a lograr triunfar, que va a lograr escapar. Un tipo de gente que va a tener victoria en este tiempo. Y esa gente tiene una característica, es gente que está velando y orando en todo tiempo. Digan conmigo, orar y, orar y velar es un requisito para escapar. Es requisito Dígalo otra vez, velar y orar, orar y velar. Es, un es un requisito para escapar. Bendito Dios, porque usted o se queda o se va, no hay más opciones. Y no habrá nada más triste que haber estado 40 años en la iglesia, viniendo 800 mil cultos, cantando un millón de canciones y el día en que Cristo viene, por no tener mi corazón ardiente por Él quedarme. No, 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 yo prefiero ser de los que vienen a la iglesia una vez, se enamoran de Jesús y se van con Él. No interesa el currículum que tengas Cuántos cultos hayas ido A cuántos congresos Cuántos versículos te, te tiraste a Instagram No interesa Si no amas a Jesús Te puedes quedar Enamórate de Él Ámalo con toda tu fuerza Sírvele, apasionate por su presencia Que cuando suene la trompeta Te vas con Él si ese aplauso es para Jesús, dalo con todas tus fuerzas. Está aquí, ¿verdad? Sí. La Biblia dice aquí que habrá un grupo de gente que va a perder su corazón, va a perder su fe, va a perder su fervor, pero habrá otro tipo de gente. Y yo espero que esa gente sea la que está aquí en esta mañana. Mientras algunos desfallezcan, habrá otra clase de gente que va a tener más fuego. Más gloria. Más convicción. Más presencia. Que va a estar de pie. Y no tirado. Eso dice, orad para que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán. Y de estar de pie. Delante del Hijo del Hombre. ¿Cuántos quieren estar de pie delante del Hijo del Hombre? ¿Cuántos quieren estar de pie delante de su presencia? Tienes que estar de pie y no tirado. Si tú oras y tú velas, tú vas a estar firme y no sacudido. Si tú oras y velas, tú vas a estar enfocado y no desviado. Porque en el peor momento de la historia habrá mucha gente que va a caer. Pero también hay mucha gente Que va a permanecer de pie Y yo estoy creyendo que tú eres De ese tipo de gente Por eso vine a predicarte Que no vas a estar todo el tiempo en el piso Sino que te vas a levantar Para estar de pie delante del Rey de Gloria ¿Lo cree? ¿Hay alguno de esos aquí hoy? Si ¿Sí hay alguno de esos Que se están preparando Para estar de pie delante del Señor tienen que entender que la clave es la oración. ¿Y saben cuál es la otra clave? La oración. ¿Y saben cuál es la tercera clave? Más oración. Nosotros estamos orando, levántate con Dios. ¿Cuántos se levantan a levántate con Dios? Uy, yo hay gente que llamo y le digo, ¿por qué no te levanta? Levántate, 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 levántate. No se levanta, prepárese para quedarse. ¿Cuántos están orando en la noche? Porque hay que orar. ¿Está aquí o no? Digan conmigo, hay que orar. Y la clave del 2021, gracias. ¿Qué discernimiento? La clave del 2021 es la, la oración. Jesús dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos y separado de mí, ¿cuánto puedes hacer? Nada podéis hacer, hay que estar pegado del Señor, hay que estar metido con Dios, hay que estar amarrado al Rey de Gloria, hay que estar cerca de Él, porque si no nada podemos hacer. Aquí dice que el que ora en todo tiempo, el que vela en todo tiempo va a ser tenido por digno de escapar. Y este no es el tipo de oración que hacen muchos cristianitos. No, señores, no es esa oración que dicen, Padre, bendice a Julio y bendice a Ana y lo demás te lo cuento mañana. No son esas oraciones de las que yo estoy hablando. Yo estoy hablando de gente que clama, Gente que se raja la garganta pidiéndole a Dios que le levante, que le unja, que le llene del Espíritu Santo. Dios es un avivamiento al desborde, pero está esperando recipientes que anhelen tener su presencia. Está aquí, ¿verdad? Aquí dice que debemos orar y velar en todo tiempo yo estoy convencido que va a haber un tiempo donde la iglesia no va a tener reuniones de oración, sino que la iglesia va a orar 24 horas al día. Porque se va a poner tan dura la cosa, se va a poner tan difícil, que para obtener victorias sobrenaturales lo único que nos quedará será orar. Se va a poner difícil el escenario, pero hay una salida, Jesús nos las presentó, ¿cuál es? Orar y velar Y si usted no ore y no vela Usted va a ser engañado Confundido Porque lo que Jesús dijo Es que vienen guerras Que vienen grandes terremotos Y yo pensaba el otro día Y decía Dios mío Que si viene un terremoto No estemos en culto Porque si no me van a demandar De que como no tuve discernimiento Para saber que en ese día y horario Va a haber terremoto Y yo hice culto Hermanos, vienen terremotos y vienen más pestilencias, más enfermedades que la ciencia no va a poder sanar, van a venir problemas políticos que los hombres no van a poder resolver. Vendrán situaciones sociales Que no se van a poder arreglar Y entonces La iglesia va a tener que levantarse Y alzar los ojos al cielo Y clamar a Dios Porque esa será Nuestra única salida La iglesia que triunfa En los postreros días Es una iglesia que ora Alguien tiene que decir Amén Una iglesia que clama Una iglesia que busca de Dios por eso yo creo que el Salmo 91 tiene una implicancia o una aplicación escatológica. Me llama la atención, Jesús era un maestro, conocía la ley, conocía los Salmos. Y cuando Él habló de las señales del fin, Jesús citó el Salmo 91. Y yo te lo voy a demostrar. Cuando Jesús habló de todo lo que venía... Él estaba pensando proféticamente lo que iba a acontecer, pero afirmándose la promesa del Salmo 91 para cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me llama la atención como el Salmo 91, desde el versículo 3, dice, por ejemplo, Él te librará del lazo de Él. Y el Lucas 21, 8. La primera advertencia de Jesús es, mirad que nadie os, porque lo que es el lazo de un cazador es un engaño, un lazo del cazador es un engaño, el cazador pone un lazo entre las hojas, viene un animalito incauto y cae en el lazo y se oye bien. En el versículo 35 del capítulo 21 de Lucas, mire lo que dice. Porque como un lazo vendrá este tiempo de tribulación sobre todos los que están en la faz de la tierra. ¿Cómo viene este tiempo? Como un lazo. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 91? Él te librará del lazo del... Entonces, Grabe esta promesa en su corazón. El Señor ha prometido librarte del lazo del cazador. Tú puedes estar seguro de que no caerás en la trampa del engañador. ¿Amén? El mismo versículo 3 dice que te librará de la peste destructora. Levante la mano al cielo y diga Dios me libra de la peste destructora. Y en Lucas 21.11 dice que habrá pestilencias, que habrá pestes. Cuando usted le digan que apareció otra peste, usted no se alarme, porque si usted lee la Biblia, Jesús lo dijo hace dos mil años atrás. Y en vez de llenarse de temor, por favor confíe en lo que Dios dice en el Salmo 91. El Dios que guarda a Israel guardará también tu morada, guardará tu vida. Él no te dejará, no te desamparará. Y la Biblia dice que a Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Lo cree? Él te librará, Él lo hará, porque tenemos que confiar, no vamos a tener temor a la peste ni a la mortandad, ¿sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros, mucha gente me dice, pastor, tú dices que el coronavirus no existe, en ningún momento yo he dicho eso. En ningún momento Ni tampoco he dicho que no es bravo Lo que yo digo Es que el nombre Del Señor reina Lo que yo digo Es que el nombre de Jesús Está por sobre todo nombre Y usted tiene que creerlo Usted tiene que confiar En las promesas abundantes Del Señor ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando, me llama la atención, cuando David tuvo que enfrentar a Goliat, David no lo llamó un gigante, no dijo voy a pelear con el gigante, voy a pelear, no, David sabía que Jehová era el gigante que estaba a su lado, no ese gordo cabeza de chancho que tenía enfrente. No puedes llamarle gigante a algo que no es gigante. Nuestro Dios es Jehová, fuerte y valiente, poderoso, gigante, valiente, guerrero. Él es el grande, no las circunstancias de la vida. Está aquí, ¿verdad? En el, en el versículo 5 del Salmo 91, dice, no temerás al terror nocturno ni saeta. ¿Por qué dice saeta? Porque en el Lucas 21, 9, dice que habrá guerras. habrá guerras. ¿Qué habrá? Guerra. Dice que habrá guerras. Saeta era una flecha. Y acá dice, no temerás al terror nocturno, ni a Saeta que vuele de día, ni a terror nocturno. Lo que está hablando aquí es de guerra, de rumores de guerra. Pero no debemos temer porque el guerrero de guerreros de Jehová de los ejércitos y está con nosotros. En el versículo 7 del Salmo 91 dice: Caerán a tu lado mil, mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Y dice en el versículo 11 de Lucas 21. Que habrá grandes terremotos y yo creo que esto es una imagen de lo que es un terremoto devastador. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Pero yo estoy creyéndole que el que nos guarda es el Señor y el ángel de Jehová acampará a lo, alrededor de los que le temen. Así que aunque vengan terremotos Dios guardará tu casa. Yo dije Dios guardará tu casa. Esperan un segundo, pueden llamar a mi esposa. Tengo que dar una instrucción. Él te guardará. ¿Lo cree? Él te guardará. Esto es importante que usted lo guarde en su corazón. Mira el Salmo 8. versículo 8 del Salmo 91 no dice con tus propios ojos, con esos que tienes detrás de las mascarillas, verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué dice eso el versículo 8 del Salmo 91? Mire, Lucas 21, 15, porque yo daré palabra y sabiduría la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan, mas seréis entregados aún por vuestros padres, diga ay, y por vuestros hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Sabe cómo se gana el alma? Con paciencia y en este tiempo se va a poner tan dura la cosa que tus padres te van a entregar, tus hermanos te van a entregar, tus parientes te van a vender, tus amigos te van a acusar matarán a algunos de nosotros a otros perseguirán seremos aborrecidos por causa de su nombre pero no teman porque ni un cabello de vuestra cabeza perecerá y con vuestra paciencia ganaréis sus almas, esto es lo que Dios te está diciendo, el Salmo 91 8 dice, con tu sus propios ojos verá la recompensa de los impíos se levantarán contra ti pero caerán dios te guardará y no podrán tocarte porque tú eres parte de la iglesia del señor seremos perseguidos porque dice que pelearán contra ti pero no te vencerán dice el señor porque yo estoy contigo apocalipsis dice pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá si usted lo cree, diga amén viene persecución viene ese ataque pero sabe una cosa no te van a poner un dedo encima porque el Señor te va a guardar cualquiera que se levante contra ti, va a caer en el nombre de Jesús lo cree hay de aquel que venga a ponerle un dedo encima a los hijos de Dios, se meterá con Dios. Amén. Mejor es atarse una piedra al cuello y lanzarse puente abajo que levantar la mano contra un hijo de Dios, que acusar a un hijo de Dios, hacer algo contra la iglesia. Pero estamos en un tiempo difícil. Viene persecución, digan conmigo, viene persecución. Hay demonios que están tratando de destruir esta nación. Y la Biblia dice que todos estos enemigos que se levantarán serán destruidos con el resplandor de su venida. El resplandor no dice ahí con su venida, dice con el resplandor. ¿Sabe lo primero que aparece cuando el sol comienza a asomarse? es el resplandor, no es que el sol ya vino, no es que salió pero empieza a aparecer el resplandor y aquí no está hablando que cuando el Señor venga va a eliminar a los enemigos, no, no, dice que solo el resplandor de su venida, mientras más cerca esté su retorno los enemigos van a caer y la iglesia va a prevalecer en victoria y la iglesia va a estar de pie y la iglesia va a estar llena del Espíritu Santo y la iglesia va a triunfar y la iglesia va a vencer, mientras más se acerca. Que el día en que Jesús venga Más victoria vas a tener tú Y todos los que confían en Jesús Si alguien lo cree diga amén ¿Cuál es la clave para todo esto? La clave es la oración Y el Salmo 91 dice El que habita al abrigo del Altísimo Yo no te quiero poner con una falsa seguridad si tú no oras, tú no escapas. Esta promesa es para los que habitan al abrigo del Altísimo. Porque hay gente aquí que va a decir hoy día, ah no, Dios me va a guardar, Dios me librará, Dios va a hacer todo. No, 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 usted tiene que habitar, no visitar, habitar, vivir, estar ahí. ¿Dónde? Al abrigo del Altísimo morar bajo la sombra del omnipotente si sí, lo que yo estoy diciendo es que el salmo 91 no aplica a todo el mundo ni siquiera aplica a todos los que están aquí el salmo 91 discrimina está aquí el salmo 91 hace una diferencia lo que dice el Salmo 91 es que los que habitan bajo el abrigo del Altísimo y los que moran en su presencia recibirán todas estas promesas, pero el que no ora no escapa. ¿A ¿Usted quiere vivir todo lo que dice Jesús en Lucas 21? ¿Usted quiere enfrentar todo eso sin oración? usted quiere ponerle la cara a este tiempo tan duro sin buscar de Dios es imposible tenemos que habitar al abrigo del altísimo está aquí verdad aquí no está hablando de todo cristiano aquí no está hablando escúcheme bien de todos aquellos que vienen a la iglesia aquí no está hablando de los evangélicos aquí está hablando de los que habitan bajo el abrigo del altísimo Aquí está hablando de los que oran. La palabra habitar es interesante, en el hebreo es yachat, que significa trono permanente, que significa intimidad, recámara, habitación íntima, un lugar donde hay una intimidad. Esto no está hablando simplemente de un cristiano que ora de vez en cuando o de cuando en vez, sino de un cristiano que vive en la presencia de Dios. Está hablando de una persona que utiliza la oración como un vehículo, pero para tener comunión con Dios y no para otra cosa. La oración lamentablemente se ha convertido en un concepto religioso en los últimos días. Entendemos la oración como una vana repetición. A ver, una esposa aquí, vaya a su esposo, póngase al lado de él y dígale es tan hermoso tan bonito tan divino te amo gracias por todo a los 15 minutos que el esposo oiga a esa mujer la va a mandar a acostarse porque eso no es oración pero hay gente que viene a la iglesia y piensa que está en una terapia de yoga Eso no es oración. Orar es hablar con Dios cara a cara. Y yo quiero que hoy me oiga. Está aquí, ¿verdad? Oración es comunión íntima. Pero lamentablemente hay una letanía. Hay una pereza para orar. Hay una flojera para alzar la voz. Hay engaños y pretextos del enemigo para meterse a orar. Orar no es repetición. Orar es comunión con Dios. Y el versículo 2 del Salmo 91 dice. Diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. O sea el que tiene esperanza en Dios o dependencia de Dios tiene confianza. Esperanza mía y castillo mío, ¿mi Dios en quién? Nadie puede confiar en Dios si no tiene intimidad con Dios. Nadie puede confiar en Dios si primero no ha puesto su esperanza en Él. Yo creo que Dios es el Señor y yo tengo mi esperanza puesta en Él. Y cuando yo pongo mi esperanza en Dios, puedo confiar de que Él hará lo mejor que quiera hacer para mi vida aquí, ¿verdad? Una oración de comunión o una búsqueda de Dios que no exija, que no exiba dependencia y fe no es una oración poderosa. Por eso el versículo 14 del Salmo 91 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Sabe? La oración es una relación de amor. Lo que está diciendo aquí en por cuanto en mí ha puesto su amor. Nunca se olvide que la relación que usted debe tener con Jesús es una relación de amor, no una relación religiosa ni ritualista, no una relación dogmática o litúrgica, sino que una relación de amor. Y cuando hay una relación de amor hay locuras, ¿sí o no? Cuando hay una relación de amor hay momentos que son especiales, cuando hay una relación de amor, hasta comerse un completo en el chimichurri es especial. Pero la gente ha perdido su relación con Dios de amor. Por eso faltan experiencias con Dios. Por eso hoy día carecemos de testimonio de gente llamada al ministerio. Por eso carecemos de gente que hoy esté siendo sanada sobrenaturalmente por Dios. Porque ha hecho de la oración un vehículo, pero para conseguir cosas, no para conocer a Dios. Dios no es cajero bancario. Dios no es una farmacia al que tú vas de vez en cuando, porque usted no vive en el cajero. Usted va cuando necesita plata, ¿sí o no? Sí. Usted no vive en la farmacia. Usted va a la farmacia cuando necesita medicina. Y hay gente que piensa que Dios es cajero, que Dios es un restaurante que Dios es un psicólogo, que Dios es un terapeuta familiar... Van cuando les va mal en algo, van cuando necesitan plata, van cuando están enfermos, pero cuando están bien se olvidan de Dios, se olvidan de serle fiel. No, 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 no se engañe, orar no es eso. Orar es buscar a Dios, esté enfermo, esté sano, esté próspero, esté pobre, esté bien, esté mal, mi familia esté bien o me esté separando, voy a buscar a Dios, voy a seguir a Dios, voy a tener comunión con Él. Porque ahí está el poder. Cuando tú amas a Dios. Cuando tú buscas a Dios. Cuando tú tienes esperanza en Dios. Dios te libra. Te libra de la peste. Te libra del dolor. Te libra del lazo del cazador. Y Dice yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. O sea va a haber angustia. Pero Dios va a estar contigo. Está aquí ¿Verdad? Pero esto no es para el mundo. Aquí hay un requerimiento, aquí hay un requisito y es la intimidad. Es tener esperanza para con Dios, es tener confianza para con Dios, es tener amor para con Dios. El ir a una iglesia no es suficiente. El tener una Biblia no es suficiente. El decir bendiciones no es suficiente. Necesito conocer a Dios. Job dijo que oídas que había oído, más ahora te puedes pasar la vida entera metida en una iglesia y no conocer a Dios. ¿Sabes? Yo escucho gente que me dice, llevo ocho años trabajando en la empresa. Oye, qué tal el jefe? ¿Has hablado con él? No, nunca. Ocho años trabajando en una empresa y no han hablado con el jefe. ¿Y por qué no ha hablado con el jefe? No, es que dicen que es muy brígido, es muy enojón. No les gusta hablar con los empleados. En serio, qué pena, pero por qué, cómo, qué lata. Pero habla con el jefe, habla con él, atrévete. Hazlo igual. Esa es la idea, que tú puedas tener una relación con tu jefe, que lo puedas conocer. No, es que me da miedo. Y hay gente que luego de años de trabajar en una empresa se anima a ir a la oficina del jefe. Y resulta que el jefe apático, pesado, lo recibe le sirve un café conversa con ellos y después esta gente se da cuenta que lo que le habían dicho del jefe no era nada que ver con lo que el jefe era y con Dios pasa lo mismo hay gente que viene al culto a escuchar de Dios y se va a la casa con esa idea nunca lo conocen nunca se levantan para decir yo quiero tener una reunión con Dios en su oficina puerta cerrada porque vamos a hablar con Dios Acerca de mi futuro Vamos a hablar con Dios Acerca de mi familia Vamos a hablar con Dios Acerca de mis hijos Hay gente que nunca se atreve A ir al despacho A la oficina de Dios Para decirle Vamos a hablar acerca del ministerio Del destino, del futuro Lamentablemente Hay gente que no se atreve Puede estar ocho años en una empresa, 10 años en una iglesia, 15 años viniendo a este templo y nunca haber conocido a Dios. Lo que dice el Salmo 91 es que solo una relación íntima con Dios traerá protección sobrenatural en los días que vamos a enfrentar, que no son días fáciles, son días difíciles. Yo dije son días difíciles. Mira, termino con esto, Salmo 91, versículo 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, que en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y el aspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Todo tipo de demonio que se manifiesta en este tiempo Por cuanto usted va en los brazos de los ángeles Ellos van a ser derrotados delante de ti Pisarás el león, la espir, la serpiente Ollarás al dragón y al cachorro de león La guerra espiritual que vamos a vivir en estos días No es para niños, es para gente madura en la fe no nos vamos a enfrentar con demonitos, sino con víboras, aspides, con dragones, con leones. Pero tenemos que mantener nuestra confianza en las promesas de Dios. Porque aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque está escrito No es con ejército Ni es con fuerza Es con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos ¿Sabe cómo se obtiene la victoria En tiempos difíciles? Orando Habitando al abrigo del Altísimo Entonces todas las promesas Del Salmo 91 Reposarán sobre ti No temerás al terror nocturno El lazo del enemigo No te tocará la peste destructora no llegará a tu casa. Vendrán terremotos y caerán a tu lado mil y diez mil casas, pero la tuya no tocará porque el ángel de Jehová acampará alrededor de tu casa. Vas a tener autoridad y tenemos que aprender a caminar en esa autoridad, en una dimensión sobrenatural de ángeles. Porque la Biblia dice que Él enviará a sus ángeles No son tus ángeles, son los de Él Él envía ángeles para cargarte Para que no tropieces ¿Por qué? Porque habrá mucha gente que va a tropezar Por no vivir bajo la sombra de Dios Por caminar por encima de los demonios Van a ser los demonios presa los demonios se van a levantar y van a devorar a muchos pero hay gente que va a habitar al abrigo del altísimo por eso es la palabra que tengo para ti para el 2021 es métete con Dios ora como nunca antes has orado tu cristianismo debe cambiar de ser un cristianismo ritualista y litúrgico a un cristianismo de comunión absoluta con Dios pastores no estamos aquí para hacerte terapia ni psicología ni motivarte ni venderte nada yo no te quiero vender algo para que sigas viniendo a la iglesia porque mucho de lo que hoy los pastores hablan no te va a servir de nada en los últimos días yo dije de nada hablarte de positivismo no te va a servir de nada hablarte de éxito humano no te va a servir de nada pero si quieres ser la iglesia que va a triunfar Necesitas aprender a tener una oración sobrenatural.